0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Swiss Milk vachement frais. Dans un monde où l'authenticité et la qualité sont de plus en plus importantes, nous explorons un voyage culinaire particulier.
1: La production du fromage italien en Suisse. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Cuernon pour découvrir les secrets et la passion qui se cachent derrière Mozzafiato. C'est une entreprise qui se consacre à la fabrication d'exquises mozzarella, burrata et ricotta.
0: Il ouais, faut dire que c'est un épisode un peu péché mignon. Hein Aujourd'hui, axé sur le goût, nous nous entretenons avec le fondateur Pascal Rotonda pour découvrir le lien gustatif entre la fine cuisine italienne finalement et le goût incomparable du lait suisse et de sa qualité
1: réjouis On vous embarque avec nous à Cuernan où le paysage pittoresque et l'air pur font immédiatement le lien avec la qualité des aliments produits ici, je vous dis pas ça pour rien, il neige aujourd'hui, un oh peu oui. la même couleur que la mozzarella.
0: Ouais, et la fromagerie Mozzafiato nous accueille avec, tu le disais la neige mais aussi l'odeur du fromage frais hein. ici où la tradition rencontre un peu l'innovation, naissent des fromages uniques en leur genre, Pascal Rotonda nous accueille d'ailleurs avec un sourire chaleureux prêt à partager son histoire et celle de son fromage
1: On est avec Pascal Rotonda qui est le fondateur de Mozzafiato. Bonjour Pascal Bonjour Alors en deux mots, Pascal, raconte-nous un petit peu qui tu es déjà.
2: Donc moi je suis rentré Pascal. Donc euh, je suis né en Suisse, euh, mais j'ai grandi en Toscane, en Italie, et donc euh, ça fait maintenant, euh, disons que je suis en Suisse, et donc euh, voilà, je, je fais euh, ben, du coup de la mozzarella avec, avec mon père à Cournon. Ok, et
0: comment est né finalement euh, Mozzafiato, pour qu'on puisse euh, finalement retracer la...
2: La ligne et puis euh, l'histoire En fait c'est mon père hein, qui, euh, qui, qui est fromager, mm -hmm. c'est lui qui a appris tous les secrets de la pasta filata dans le sud là où il est né, où il a grandi. Euh, donc, il a l'âge de 12-13 ans il a déjà commencé à travailler une, dans une fromagerie, euh, pas loin d'où il habitait, euh, puisqu'il fallait souvenir là, aux besoins de, de la famille, hein, parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. Mm -hmm. Et à l'âge de 18 ans, comme de nombreux italiens, il a immigré en Suisse. Euh, donc il a fait plusieurs boulots à droite à gauche, euh, il a fait cordonnier, euh, chauffeur. Et en 2000, euh, dans les années 90, il a, il a ouvert sa première fromagerie, en, il, a, il, a, il, termine sa, enfin, il arrête la fromagerie en 2010. Mm -hmm. Et moi bon, pareil, parlait fais mes études, et je trouve ça dommage voilà, que, que ce savoir-faire s'arrête, euh, se perd, ouais. ouais. voilà. Et donc j'ai voulu perpétuer un petit peu sa, cette tradition euh, avec mon père, toujours accompagné, accompagné de, voilà, de, sa, de ses conseils. Et donc depuis 2015, on, on a trouvé une fromagerie ici à Cournan où on fait de la mozzarella.
0: Ok. Et alors pour qu'on sache un petit peu, quel est le, donc tu nous as parlé de
2: l'histoire, euh, quelle est la vision aussi euh, de, de la fromagerie, la vôtre Ma vision, c'est que je voulais produire un, un, un fromage euh, donc, italien, mm -hmm. mais avec du lait de la région. Un petit peu qui reflète aussi aussi mes origines, puisque je suis né en Suisse, mm. origine italienne. Et je voulais voir que... En fait, en mangeant un, un de mes produits, une mozzarella, on retrouve un petit peu en voyage, on retrouve un petit peu ces, ces vacances soit voilà, d'Italie, euh, mais voilà avec avec une avec du lait de, de, de la région, la locale. Le but étant avec le mode zéro. Voilà.
1: Et euh, quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés au cours de votre carrière Et eh bien toi et ton papa du coup.
2: Alors principalement déjà c'est la question financière. C'est vrai qu'il fallu trouver des fonds hein, puisque on, avait, on, on a démarré, on n'avait pas beaucoup pas beaucoup de moyens. Euh, on a eu la chance, on a eu un prêt de la, de la part de l'Office d'agriculture, où on a pu démarrer, et on a repris une fromagerie qui était vétuste, donc il fallait donc euh, la remettre à jour, hein, respectant les normes d'hygiène, et donc euh, aussi bah, acheter des machines, hein, la chaudière, des cuves, tout ça a un coût. Et je veux dire, en deuxième temps, c'est aussi bah, le commencer à zéro, donc trouver des clients, il faut bien sûr, c'est bien beau de faire de la mozzarella, mais il faut la pouvoir la vendre, et donc euh, on, a, on, a, on a trouvé des clients, on a fait beaucoup d'événements, on a fait beaucoup d'animations, euh, la vente directe du marché, euh, ce qui aujourd'hui permet voilà, de se faire un petit peu, créer une petite visibilité. Et puis je dirais aussi, la mozzarella est un, un fromage qui est quand même une DLC assez courte. Donc, euh, savoir que la mozzarella se garde 10 jours. Euh, donc, il faut pouvoir euh, la vendre assez rapidement pour ne pas qu'on voilà, on ait un, des, voilà, des, des pertes. Et donc, euh, nous, le but, voilà, on a créé un système à flux tendu, c'est-à-dire que tout ce que je produis, Livré euh, le lendemain, voire deux jours après. Donc, euh, donc tout ce que, je, tout ce que je, 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 je produis est commandé en avance. Donc, j'ai créé un système avec mes fournisseurs et clients où je sais exactement la totalité de ma marchandise est, est vendue. Et ce qui n'est pas vendu est euh, valorisé après dans la maison de la pizza. Donc, euh, voilà. c'est vrai que. Donc, ça, avec d'autres partenaires Exactement, voilà. d'autres partenaires, on arrive toujours à, à pouvoir, euh, on va dire, euh, pas faire de perte on va dire rejeter la marchandise c'est pas ouais. le but mmh. voilà
1: réutiliser la mozzarella, là, finalement. Exactement.
2: et si vraiment on n'arrive pas euh, et puis il reste et puis la date et data on, on, on la on la donne enfin on la jette dans la, dans le biogas. ce qui ensuite voilà donc ça permet de chauffer voilà des communes mmh. euh, et puis aussi une, une, une petit défi c'est vrai que la mozzarella est un produit saisonnier c'est vrai que elle commence avec la tomate elle mmh. finit donc avec la tomate <rire> et c'est vrai que donc cette part de juin à, à septembre mmh. Et par contre, voilà, après de octobre jusqu'à mai juin, c'est un peu plus compliqué. Et donc le but, voilà, c'est aussi un petit peu de de proposer un, une mozzarella pas forcément avec des tomates, parce que se prête aussi bien toute seule ou bien avec des légumes de, de saison. C'est clair. Juste, voilà. Moi,
1: j'en mange tout le temps. Et toi.
2: <rire> Justement, la mozzarella, c'est un des
0: fromages sans doute qui est le plus connu au monde. En revanche, en Suisse, c'est pas commun d'associer mozzarella. En tout cas, en Suisse romande, d'associer mozzarella. Et, en tout cas, production. Est-ce que ça n'a pas été difficile aussi de s'implanter euh, dans un domaine qui, euh, a priori, euh,
2: doit être importé Oui, euh, c'est vrai que ce n'était pas facile, surtout que le, le but aussi de ma démarche, c'est de pouvoir de, aussi de redonner un peu cette noblesse à la mozzarella. Je suis considéré comme un, un fromage quand même industriel, mm. importé. Et donc, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que moi, je l'ai mangé en Italie, elle était très bonne. Et justement, la mozzarella ne doit pas voyager. Il faut la, faut la manger sur place. Mm. C'est pour ça que cette démarche, court. exactement sur le cours court, avec du lait à côté, à un kilomètre zéro donc c'est un peu ça l'idée mais c'est vrai que d'un côté, beaucoup de gens un petit peu réticents aussi à la manger, puisque c'est vrai que mozzarella et, et guarnance, ça ne oui. va pas ensemble <rire> et justement, bah, c'était un petit peu mon, mon but, c'était au contraire, que du moment qu'on a la, le savoir-faire, mm -hmm. la tradition bah, on, peut, on peut marier justement avec, euh, avec le terroir euh, voilà, il suffit, les deux vont bien ensemble surtout qu'on a chance c'est qu'en Suisse, on a du bon lait euh, donc euh, en plus, moi je prends du lait euh, à laquelle ils produisent du gruyère, hein, donc euh, c'est du lait euh, qui a une EOP, hein, qui est strict, donc c'est quand même une, une certaine qualité de lait, ce qu'on retrouve après dans le produit, voilà, euh, fini.
1: Et qu'est-ce qui vous a euh, inspiré pour produire des fromages italiens en Suisse, à Cournon?
2: Alors, euh, bah déjà, bah, j'ai l'histoire de mon père, c'est mmh. vrai que quand même, il m'a raconté toujours ses, son histoire, son enfance euh, dans le Sud Italie et donc oui, il apprenait à faire de la mozzarella et puis je trouvais ça, voilà, c'est vrai que c'était quelque chose de, de beau à pouvoir réperpertuer ces gestes qu'il faisait en fond, voilà et puis je trouve qu'aujourd'hui, dans un monde où qui va très vite hein, c'est beaucoup la technologie, l'application euh, je trouvais de mettre un petit peu en arrière, de faire de la mozzarella traditionnelle qui va un petit peu à l'encontre euh, d'aujourd'hui bah ça m'a quand même motivé et puis aussi un peu casser ses codes en fait aussi casser le code de la mozzarella, forcément, elle est bonne qu'en Italie et comme je disais tout à l'heure, voilà, je trouve que voilà, du moment que vous avez du bon lait, vous pouvez faire un, un bon produit, euh, simplement.
1: Et c'est plutôt cool de pouvoir se dire justement qu'on peut manger une vraie bonne mozzarella italienne je à non.
2: Exactement, voilà, <rire> c'est vrai qu'on a chance, c'est qu'aujourd'hui on, on livre euh, bah, des, des tables notamment euh, étoilées, hein, notamment euh, jo, euh, Giovanni Acrissier, donc c'est pour nous une certaine fierté hein, de, euh, de pouvoir livrer euh, une, une adresse euh, aussi renommée euh, avec de la mozzarella faite à quoi, non
1: oh Bah oui, l'hôtel de ville de Crissier, c'est plutôt un bel établissement Exactement, dans la voilà,
2: exactement ouais. Tu parlais tout à l'heure, Pascal, de la,
0: finalement, du lait suisse, de travailler un, un, un produit estampillé italien avec, avec du lait suisse, AOP, de Gruyère. C'est quoi la différence, s'il si
2: devait y en avoir une, entre le lait suisse et le lait italien Alors, bon, il faut savoir qu'en Italie, quand même, il y a, il y a deux différentes régions, il y a le nord et le sud. Le nord, quand même, je pense que ça ressemble pas mal à la Suisse, hmm. en termes de, de météo. Contrairement au sud où il fait beaucoup plus chaud. Ouais. Et c'est vrai que je pense que les vaches ont moins d'herbe à, à, à manger. Hein. C'est vrai que c'est un peu plus, un peu plus, um, plus aride. Euh, mais je dirais que les grandes différences, c'est que le lait suisse a beaucoup plus de gras. Mm. Euh, contrairement à l'italien, on a plus de protéines. Et de ce, ce que je sais, euh, y a le lait de vache italien a plus de rendement que le lait de vache hum, suisse. Mais sinon, il n'y a pas une grande différence... Euh, dire, à part, à part ces deux critères. Voilà.
1: Et donc, tu parles du côté gras euh, du, du lait suisse, hein, qui est un petit peu plus gras. Est-ce qu'avec ton père, vous avez dû apprendre à utiliser le lait suisse Est-ce que c'était un petit peu plus compliqué Vous avez dû même revoir la recette de la mozzarella différemment que la traditionnelle que vous aviez, vous, en Italie
2: Alors, pas du tout. En fait, euh, bizarrement, euh, pas du tout. Euh, D'ailleurs, mon père a fait de la, de la mozzarella euh, en Philippines, en Birmanie, au Kenya. Et ah oui donc, euh, À chaque fois avec des laits locaux. Exactement, des locaux. Excellent. Et, et, du moment où vous allez savoir faire, vous pouvez faire la mozzarella par tout le monde quoi, je veux dire par contre la seule chose qu'on a appris à faire en Suisse parce que mon père donc il vient d'Aveline donc c'est dans le nord ça à 100 km de Naples et donc là-bas il n'y avait pas de bufflone et donc il y a trois ans on a fait la mozzarella bufflone en Suisse c'était quand même pour nous une, une nouveauté voilà et alors et c'est complètement, complètement différent c'est vrai que le lait beaucoup plus, encore plus gras et plus difficile à travailler elle est moins élastique euh, les plus sensible aussi. Euh, oui, donc pendant le Covid, on a pu euh, s'exercer à la production de mozzarella de euh, Donc aujourd'hui, on peut on, on peut dire qu'on fait une bonne mozzarella voilà, au lait de buffle, vos Suisse.
0: Est-ce que tu dirais que tu es tu y as un peu euh, répondu d'une certaine manière, mais que la qualité du lait a une vraie influence sur la mozzarella J'irais même encore plus loin et demander
2: s'il y a une influence sur la texture, peut-être même. Oui, bien entendu. Euh, du moment que, que ce soit en, dans les fromages, en cuisine, dans le vin, du moment qu'ils a une bonne matière première. Euh, c'est sûr qu'à la fin, le résultat sera pareil. Il, faut, dire, il, faut, il faut, un bon, faut une bonne matière première pour faire un bon produit. Mmh. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on a la chance et on a, on a quand même un lait qui, qui, qui répond à des critères euh, stricts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on peut proposer une bonne mozzarella avec une mmh. bonne texture, bien crémeuse. Ça, ça c'est sûr. Ouais.
1: Pascal, quelles sont les différences et la particularité de la mozzarella et de la fior di quand,
2: quand on parle de mozzarella, là, on, ça englobe tous les fromages à pas de filet. Ça, donc ça peut être les nodini, donc mozzarella euh, qui est euh, tressée. Ouais, c'est bon ça Exactement, il y a, la, il y a les escamorsas qui commencent à fumer, mm. vous avez mozzarella fraîche fumée, on a la burrata, châtel, voilà. Tout, donc tous des produits qui, qui, qui s'appellent, on va dire, mozzarella. Et quand on parle de la fior di latte, c'est euh, le nom précis, donc de la mozzarella au lait de vache. Tout simplement Tout simplement, voilà. Bon, maintenant qu'on a
0: échangé un peu avec Pascal, peut-être qu'on peut aller dans l'atelier de production pour euh, voir un peu euh, ce qui s'y passe là-bas. Et même son papa, d'ailleurs, je crois qu'il est en train de fabriquer le fromage. Est-ce qu'on n'irait pas voir, Camille
1: Oui, son papa est motivé. J'ai vu qu'il nous a déjà sorti la tenue. Bon, petite Charlotte sur la tête, ça ne me plaît pas trop. Mais pour pouvoir voir le processus de la mozzarella,
0: j'enfile tout ce que vous voulez. Bah oui, norme d'hygiène <rire> oblige.
1: Allez, on y va alors, Pascal, là, on est dans l'atelier de production avec ton papa. Quelles sont les méthodes artisanales que vous utilisez pour la production de, de mozzarella et de fior dilaté
2: Donc, c'est simple. Hein, c'est la, la même recette euh, qu'on qu produit depuis des centaines d'années. Hein. Donc, les ingrédients, c'est le lait, le sel, les cultures et les présures. Donc, euh, comme je disais dit bon, tout à l'heure, le lait, euh, c'est issu de, du lait de Gruyère, le sel de la région, et puis donc les cultures et les présures. Les cultures, ce sont des. Euh, les bactéries hein, qui, vont, euh, qui vont acidifier le lait, et puis la présure, c'est les enzymes qui vont donc euh, transformer, lait, qui vont coaguler le lait.
1: Alors, devant nous, on voit ton papa qui est en train de, de, de pétrir une pâte. Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
2: Donc, la mozzarella, c'est une pasta filate, hein, pas de filet. Donc, euh, en ce moment, il est en train de donc élastifier la, la pâte. Et Le but, c'est de en fait qu'il n'y ait pas du tout de nœuds au moment du filage. C'est pour ça qu'il en fait, faut que ça soit le plus lisse possible. En fait, de cette façon, qu'il la rend aussi lisse, ensuite, quand il va façonner, il euh, faut que ça fasse une boule, une tresse, ou bien la borata, il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de cahier dans la pâte.
1: Donc là, il replonge à chaque fois la pâte dans l'eau chaude jusqu'à temps qu'elle soit complètement lisse, et une fois que ce sera lisse, ce sera tout bon, en gros
2: Exactement. Et comme je parlais tout à l'heure, en fait, d'une bonne mozzarella, bah, à ce moment-là, en fait, c'est important. Et ça, c'est vraiment l'expérience du fromager qui sait quand est-ce qu'il faut retirer, quand est-ce qu'il faut plonger l'eau, est-ce qu'il faut changer l'eau pour que ça soit assez bien froide, est-ce qu'elle est trop chaude. Ça monte des, des gestes qui sont précis, euh, ce qui permet ensuite d'avoir une, une bonne mozzarella bien, bien fraîche. Et puis aussi important, c'est à ce moment-là qu'on met le sel, donc vraiment pour donner du goût au fromage.
0: Là, par exemple, c'est un processus qui dure combien de temps
2: en fait ça c'est vraiment euh, à la pâte ça dépend vraiment euh, euh, le, comme le lait est matière vivante ça peut prendre 10, 15, 20 minutes ça c'est vraiment, au, au, vraiment à la sensation au toucher que le fromager il sait qu'elle est prête, donc à ce moment là ils se sentent que la pâte est prête, elle est bien élastique. vous voyez elle est vraiment lisse elle brille, et donc là il va, donc mozzatura hein, donc, mozzarella, c'est de mozzatura euh, qui veut dire en fait euh, déchirer et en fait, la, en fait la cicatrice que vous verrez dans la mozzarella c'est vraiment la signature du casaro, du fromager
1: c'est trop bien, on vient de voir le père de Pascal nous faire une boule de mozzarella en direct. <rire> Je pose mon stylo et j'y vais.
3: C'est vraiment chaud. Hein.
1: Oula. là Il <rire> faut être courageux, c'est un peu chaud.
3: <rire> une, de la place, c'est vous. Et une, c'est moi.
1: D'accord. Et là, là, on fait, on fait quoi
3: <rire> Là, tu peux faire la boule ou la tresse. Tu la Pour faire monde.
1: la boule, c'est comme ça ouais, Pousser dessous. dessous.
3: Essayer de la prendre entre les deux doigts, là. Comme ça. ça. Voilà, comme ça. Petite... Et, et c'est fermé, comme ça. Voilà. Ah. Et après, vous pouvez la, la couper et la mettre dans l'eau froide.
1: La voilà. coupe là, tu mets dans l'eau oh C'est que... <rire> pas évident.
3: Voilà, c'est à l'eau froide. Et là, tu peux faire une petite tresse. Tu la remets dans l'eau chaude. Parce que si la, tu la laisses dehors, ça, ça a tendance à te sécher. Je te la prends parce que c'est vraiment chaud. Ah oui, c'est
1: très chaud.
3: Voilà. Il faut s'habituer. C'est pas évident.
1: C'est beau, hein? ouais, c'est hein? joli ce que j'ai fait.
3: Bon, après, on va attendre 24 heures comme ça. Si on les mange tout de suite, c'est un peu caoutchouc. Mais si on attend 24 heures, la pâte doit reposer un peu. Et après, c'est parfait.
1: Et là, c'est signé euh, Tom et Camille. Désolé.
0: En tout cas, merci de l'aide. La,
1: merci pour les explications.
0: Bon, on revient actuellement justement du local de production et euh, figurez-vous qu'on n'est pas, on n'a pas les mains vides.
1: Ah ouais, c'était hyper génial, très enrichissant. Et puis Pascal et son papa nous ont offert une mozzarella d'iboufala. En plus, on a pu créer nous-mêmes avec Tom nos boules de mozzarella.
0: C'était trop cool et des tresses aussi. Oui, des tresses et même de la stratiatella. Vous savez ce qui, quand on coupe sur les pizzas là et puis que ça coule partout.
1: Ouais. Et puis dans la, bah la burrata, cas, il nous a expliqué aussi mmh. quand tu mets un petit trou là au couteau et qu'il y a tout qui sort de chaque côté. Bah en gros, c'était ça. C'était voilà. trop intéressant. Franchement, on, on, on s'est
0: régalé. On a eu la chance de faire ça. Est-ce que à quoi vous êtes particulièrement vigilant lorsque vous achetez votre lait Quel était le, le, le critère quand vous avez sélectionné le, le producteur et le, le type de lait que vous alliez
2: utiliser pour la, la production de mozzarella Nous avions fait attention à deux critères qui étaient importants pour nous. Déjà de un, le bien-être animal. Mmh. C'est très important euh, savoir que la vache elle n'est pas enfermée euh, 7 jours sur 7. Ah oui, qu'elle peut aller dehors. Exactement, elle peut là. aller dehors, elle puisse quand même voir la lumière, c'est très important. Et puis ça reflète aussi notre éthique. Voilà, en fait, la mozzarella locale, il faut aussi bah, que derrière, ouais. les animaux soient, soient quand même mmh. euh, bien considérés. C'est sûr. Et puis le, aussi, l'autre la, critère qui est important pour nous, c'est la, la distance du lait. Il fallait que ce soit vraiment... Le, le rêve, c'était avec le mètre zéro, ce qui est le cas. Donc nous, on travaille avec la fromager triché euh, donc euh, qui produit du cuillère hein. Donc, comme je disais avant tout à l'heure, ils ont du lait euh, qui est une AOP. Pour vous donner une autre idée, en fait, euh, ce que mange l'animal, c'est uniquement du foin et de l'herbe. Et donc, il est produit exclusivement euh, dans le domaine de l'agriculteur. Donc, ils ne vont pas acheter du, euh, des choses à étranger. Ouais. Donc, ouais, donc, ça, c'est vraiment important pour nous. C'est Aussi, la traçabilité, c'est aussi important de savoir d'où vient mon lait. Moi, je peux dire directement quel, quel domaine, euh, quel agriculteur, premièrement. en fait, mon lait. Voilà, ça, c'est important là, pour nous. Mm.
1: Et en quoi la mozzarella artisanale, comme le fromage artisanal d'ailleurs, se distingue-t-elle des produits industriels de masse qu'on peut trouver dans les commerces en tout genre
2: Je dirais parce qu'il y, y a mozzarella et mozzarella. Et la mozzarella que tout le monde peut faire chez soi, que l'industrie peut faire, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on, on peut voir hein, sur internet, il y a tutoriels. Mais une chose c'est vraiment la travailler sans la recette traditionnelle. Et ça c'est aussi l'expérience du fromager, puisque c'est au toucher. Quand est-ce qu'il faut jeter de, de, de l'eau Quand il faut enlever l'eau C'est tous des détails qui, à la fin, rendent la mozzarella différente de l'industrie.
1: Donc, elle n'a pas le même goût
2: Elle n'a pas le même goût, non. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on me parlait de, de matières premières de qualité, comme le lait. Et ben, là aussi, pour donner une bonne mozzarella, il faut du bon lait. Parce que c'est vrai que, d'ailleurs, quand les gens ils, ils mangent la mozzarella, ah tiens ça, sent, ça, sent, ça, ça goûte le lait. Oui, c'est vrai. Et chose que, malheureusement, on trouve dans l'industrie où il un petit peu, molle, peu de molle, peu de, peu de sel. Et donc, ça, ça fait la différence. Voilà. Ce sont des petits critères, mais qui, à la fin, euh, font la différence. Mais c'est pas très goûtu. Exactement, voilà. Alors, Pascal, comment euh, Mozzafiato
0: intègre euh, finalement des ingrédients locaux dans ses produits et puis euh, comment on met en avant aussi euh, les notions de, de durabilité On voit que c'est aussi euh, important oui, à vos
2: yeux. Oui, c'est très important pour nous. La chance, c'est que la mozzarella demande peu d'ingrédients. Hein. C'est du lait, euh, du sel, de la pré Donc le, le lait et le sel euh, sont issus euh, c'est euh, des matières premières euh, suisses euh, de la région. Ce qui nous tient à cœur, c'est que le sel et le lait soient suisses. Et puis aussi une question euh, plastique, ouais. parce bon une partie de nos produits sont livrés dans des dans des contenants en de plastique hein, pour une question d'hygiène, une question aussi euh, de facilité. Mm -hmm. Mais on essaie de plus en plus de livrer dans des bocaux en verre ou en vrac. Pour euh, voilà ça compte pas aujourd'hui hein, de, de tous ces déchets plastiques euh, qui, qui polluent. Et donc dans notre démarche un peu éthique, euh, essayer de, de limiter voilà la, la, le conditionnement dans des euh, dans des récipients en plastique.
0: C'est-à-dire qu'on peut tout à fait trouver des bocaux en verre avec de l'eau et plusieurs boules de mozzarella exactement, à l'intérieur
2: Exactement, voilà. Un peu d'amis, en place au marché Lausanne et à Morges du vrac. Donc cool. les gens peuvent venir avec leurs bocaux et donc on livre notre, notre mozza dans ces récipients.
1: Ok, puis du coup, la semaine d'après, s'ils reviennent au marché, ils peuvent vous retendre le, bo le, le bocal et puis dire « bah j'aimerais en avoir de nouvelles
2: ». Exactement ce qui se passe à quoi On a mis ça en place depuis maintenant euh, 2-3 ans et ça marche plutôt bien.
1: Trop sympa. Et quel est le profil justement des, des clients de Mozza et comment ils réagissent euh, bah, face à, à vos produits qui ont l'air très bons hein.
2: bah, Je dirais que c'est madame et monsieur tout le monde, ce soit vraiment des, des, plus, des plus jeunes, des moins jeunes. Il euh, y, y a un peu de tout hein, dans le sens. Euh, et puis je dirais que c'est quand même des personnes qui sont sensibles à la démarche aussi de manger de mozzarella locale. Euh, c'est vrai que nous on a eu. On a eu des cas où les Italiens dévoient être un peu réticents, parce que mozzarella est suisse, faite avec du lait vaudois, mais c'est quoi ça Et après, une fois goûté, ils changent d'idée, heureusement. Et ils reviennent. Exactement. Et du coup, ouais, c'est un, euh, un peu ça notre clientèle, donc vraiment de, de tout âge, que ce soit aussi des restaurateurs, euh, des magasins.
0: À quoi ressemble euh, finalement, Pascal, une dégustation de bonne mozzarella On a l'image de l'onologue... Qui sent le, le qui sent le vin, qui le goûte, qui le fait euh, finalement un peu tourner au niveau du palais. Est-ce que au niveau du fromage, et de la mozzarella en l'occurrence, il y a aussi cet aspect de vraiment de dégustation et d'affiner pour avoir un, un produit qui
2: soit de qualité parfaite, en tout cas à vos yeux et à votre palais. Bon, je dirais pas trop chichi déjà, c'est vrai que quand même. Euh, <rire> le plus simple et le mieux. Et le plus important, c'est là, je pense, que le plus important, c'est vraiment de la manger à la température ambiante. Ouais. Il fallait que l'heure de la manger froide. Ah. Et ça, il faut quand même la sortir une demi-heure, une heure avant. Et c'est là vraiment qu'on sent vraiment tous les, tous les arômes de la, du fromage.
1: Petit filet d'huile d'olive ou pas Oui, oui, on peut.
2: Euh, <rire> moi, moi je, parle parce que je rigole parce que mon père, il la mange comme une pomme. Il la croque comme ça. ça c'est oh, oui. drôle. C'est drôle, ouais. Et par contre, une chose, s'il vous plaît, pas de, de, pas de vinaigre balsamique. Ah. <rire> parce que c'est trop acide Ouais, ça vient masquer tous euh, tout, tout les goûts. Euh. Au contraire, il faut, il faut vraiment... Euh, faut vraiment que la, 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 la mozzarella suffise à elle-même. Hein. Des fois, il besoin de faire 1000 euh, recettes. Une bonne mozza avec un filet d'olive. Un peu de poivre. Un peu de poivre. Fleur de sel. Et, et C'est bon. Un petit, voilà, un petit verre de, de vin rouge léger ou de blanc, une bière, de l'eau. Voilà, que...
1: <rire> Comme vous voulez. Bon, pour le moment, je ne me trompe pas, ça va, je suis assez contente. Quels sont les aliments, Pascal, justement On en parle. Et les boissons qui se marient avec euh, le fromage mozza
2: ah, nous on avait fait, on avait fait il y a quelques années un, un accord euh, bière et mozzarella. C'est très intéressant. Sympa. Sympa. Donc avec certainement il avait des fromages donc fumés, euh, de la mozzarella de vache, la burrata, la bufflonne. C'est vrai que c'était intéressant. Selon certaines bières, ça pouvait, ça pouvait, de, voilà, ça pouvait donner certains arômes à, à, au, au fromage. Mais euh, si, si vous buvez pas le de l'eau, ça va très bien. Mmh. Euh, et puis euh, je dirais plutôt un vin rouge léger ou un vin blanc. Je dirais.
1: Et tout à l'heure, tu le disais, tu en parlais, qu'on mange souvent la mozzarella euh, qu'avec des tomates. À cette période de l'année, avec quoi on peut manger euh, la mozzarella
2: Si vous avez marge de la courge, vous pouvez faire avec du radis, des betteraves, euh, en pleine saison, euh, que ce soit euh, cuit, cru, euh, ça se marie très bien, voilà, euh, avec euh, un petit peu de pistache, euh, noisette. Euh, ça...
1: Très bon plat, ça
0: et quels sont les, les bienfaits euh, de la mozzarella sur
2: la, sur la santé et typiquement la vôtre euh, donc, Selon les études, la mozzarella apporte des protéines et des lipides et elle est aussi source de, de calcium et phosphore. Euh, bien enfin bien comme toutes les, les bonnes choses mieux vaut là voilà, euh, pas en abuser quoi
1: consommer avec modération Exactement,
2: voilà <rire> oui mais après même sans sans parler d'apport ou de, de
0: de de quelque chose de malsain pour la santé euh, quelque chose qui est qui est très bon il est très bon aussi parce qu'on le mange pas tous les jours enfin oui. je, je trouve aussi que il y a des choses qui sont divinement bonnes mais mais parce que je les mange typiquement la fondue euh, je crois que moi j'adore ça, mais parce que j'en mange une jours. fois par mois peut-être. Mais si j'en mangeais tous les jours, euh, je ne suis pas sûr que j'aimerais autant, non
1: On l'apprécie quand c'est occasionnel, je dirais.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> Quels sont les, les projets, Pascal, et les visions futures euh, bah, de l'entreprise
2: Alors déjà, bah, d'être bien implanté en Suisse romande, ce qui est, ce qui est le cas. Euh, c'est vrai qu'on est bien présent sur l'arc clémanique, dans les, dans les villes de la région mais voilà nous on a depuis bah mon rêve en fait c'était quand j'ai commencé Mozart Fiat, c'était de pouvoir livrer en la Suisse c'était un petit peu ce a le cas maintenant avec un, un avec un distributeur j'aimerais bien l'année prochaine livrer un peu plus euh, parce que moi enfin le fait que de enfin de savoir qu'il y a une Mozart qui est mangée dans une table à Zurich à Soler ou à Winterthur bah, ça me ça me gratifie quoi c'est un truc vraiment euh, qui me plaît et donc pouvoir voilà des, bien sûr à, à notre autre échelle hein, parce qu'on n'est pas on est pas une, on n'est pas très grand mais ouais, de pouvoir livrer un peu plus dans toute la Suisse, ça serait, ça serait vraiment un, un bon projet euh, qui, est, qui est en cours. Et puis une autre, aussi une autre chose, c'est que là, on a, on a fait des tests de pecorino, okay. ah. type, de fromage type pecorino avec du lait de brebis. Donc là, pour le coup, du fromage bien sec Bien, ouais, exactement, affiné. Donc, est complètement différent de la mozzarella, hein, donc, euh, qui n'est pas forcément en culture, puisque nous, on est spécialisés spécialisé dans la mozzarella fraîche. Et, et puis aussi de la ricotta de de brebis. Donc, c'est un petit peu les projets qui sont en cours chez Mozza Parfait Moi, ouais, trop bien.
1: Merci beaucoup Pascal pour toutes ces infos, c'était super intéressant et à cause de toi ou grâce à toi, je ne sais pas, j'ai très très faim maintenant.
0: <rire> merci beaucoup, merci à vous. Bon, après notre entretien avec Pascal Rotonda et une visite en plus en prime de la fromagerie qui nous a permis de découvrir de près le processus de fabrication, on quitte Mozzafiato avec une certaine tristesse, il faut quand même le dire, mais surtout avec une compréhension plus profonde de l'art et de la passion, surtout, hein, qui se cache dans chaque morceau de fromage.
1: C'est vrai que c'est hyper impressionnant hein, de voir comment Mozzafiato allie la tradition fromagère italienne à la qualité du lait suisse, créant des produits bah, uniques, c'est le cas de dire, qui se distinguent tant par leur goût que par leur qualité, on a pu le voir avec Tom
0: Oui d'ailleurs on remercie profondément Pascal et évidemment son papa pour leur aperçu et l'aperçu qu'ils nous ont donné de leur travail et l'hospitalité on invite évidemment tous nos auditeurs à découvrir et soutenir le monde du fromage artisanal
1: Oui c'est quand même beaucoup mieux vous aurez toutes les explications et puis c'est surtout très très bon Bon, et à vous tous qui nous écoutez hein, lors de vos prochains achats, ben, pensez à soutenir quand même les producteurs locaux. C'est vrai que chaque fois que vous choisissez des produits locaux et de qualité, vous contribuez à enrichir notre culture culinaire et nos communautés, donc c'est plutôt sympa. Et pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre site
2: www.swissmilk.ch